0: Кино. 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 кино Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Радио и телевидение «Комсомольская правда». Мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. И в течение ближайшего часа будем говорить о тех интересных событиях, которые происходят в мире кинематографа. И поможет нам разобраться в этих процессах кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Вечер добрый. Здрасте. Ну, а также в студии и я, Елена Фонина. Буквально считанные дни остаются до того момента, когда мы узнаем, кто же у нас стал обладателями Евро-Оскара. Так?
0: Да. Официально этот приз именуется наградой Европейской киноакадемии. До этого он именовался несколько лет «Феликс», потом его uh-huh. для чего-то переименовали вот. Ну в народе
1: он называется «Евро-Оскар». Да, в народе называется
0: «Евро-Оскар», и я сам активно это название пытаюсь протолкнуть, потому что ну, «Оскар» – он есть «Оскар», а «Евро» – это тоже всем понятно. Вот, Премия, в общем, обретают свою так сказать, значительность. Каждый второй год он, она вручается в Берлине, потому что киноакадемия европейская находится в Берлине. И, в общем... Германия, как ни крути, сейчас главная страна Евросоюза, как мы все знаем. А каждый второй год выбирается другое место для проведения этой церемонии. Это один из европейских городов. В частности, в следующем году церемония Еврооскора будет на Мальте. Хотя я, честно говоря, даже узнал для себя много нового, что Мальта, оказывается, входит в Европу. Хотя это где-то рядом с Италия, вроде как. Это совсем рядом с
1: Италией. Буквально, да. я бы даже сказала, с Сицилией рядом. Переп... Вот
0: Проплыви небольшой. В следующем году а? будем с Мальты, значит, слать вам репортаже. А пока придется ездить и поехать в холодный но прекрасный город Берлин, где будет проходить вот эта очередная, очередная церемония вручения Евро-Оскара. Угу. И вот мы, в общем, в первой части нашей передачи познакомим вас с номинантами. Многие из них шли на наших экранов, некоторые только выходят.
1: Евро-Оскар это такой итог уходящего года. То, что итог уходящего
0: кино. года, да. И некоторые фильмы уже прошли у нас и даже были награждены на главных Оскарах. Угу. Но поскольку там система отчета у европейцев чуть-чуть, видимо, другая, вот в частности, допустим, только в этом году э, вошел в, в шестерку лучших фильмов года, допустим, фильм «Король говорит», хотя он уже, в общем, и получил своих Оскаров и даже был показан совсем Недавно по нашему телевидению. телевидению. да. Ну, коль я начал говорить о фильмах, о лучших фильмах года, то уже пора перечислить их все, да, видимо? Ну да, уже так, барабанная дровь и так. Да, значит, вот фильм «Король говорит», который получил уже все, что только можно, и поэтому вряд ли что-то получит в Берлине. Это фильм, который получил, опять-таки, Оскар за лучший зарубежный фильм, датский, фильм под названием «Месть» Сюзанны Бир над которой издевался в своей знаменитой речи в Каннах, где он признался, что любит Гитлера, Ларс фон Триер. Mm-hmm. Он очень прошелся по этой своей соотечественнице, она тоже датчанка Сюзанна Бир, которая, на удивление, снимает фильмы на его студии. И сам новый фильм Триера «Меланхолия», он тоже в этой номинации, «Как они схлестнулись». Mm-hmm. Я думаю, именно он и получит, по крайней мере, что-то. Значит, вот «Месть датская, король говорит, меланхолия» тоже датская. Потом изумительный фильм «Аки Каурисмяки Гавр», который еще не был в нашем прокате, но я надеюсь, появится. Это потрясающая сказка. Вот мы как можем. Это чтобы не скучно было. Значит, фильм «Гавр. Аки Каурисмяки». Это потрясающая сказка о том, как, значит, чистильщик обуви в городе Гавр спасает маленького черного мальчика, который и оказывается нелегалом, перемещается в трюме корабля, и весь город Гавр становится на его защиту. Но что более сказочного можно придумать. Хм. Но это и правда, так сказать, сказка, но не сладкая, а когда ты понимаешь, что автор прекрасно знает, как устроены вещи в жизни, и вот от этого осознания того, что в жизни все на самом деле ровно наоборот, но э, делать э, фильм вот в терминах самой реальности, э, снова сгущать ужас и так далее, он Совершенно не не, не хочет И он он делает потрясающую Он рассказывает сказку Из просмотра которой понятно, как происходит Что на самом деле творится По факту это жест отчаяния Который гораздо более действенен Чем э, фильмы ужасов Которые мы часто смотрим на тему Действительности при том, что это прекрасное развлекательное кино, я я бы сказал. Потом еще один замечательный фильм, который все еще с трудом пробивает себе дорогу на наш экран, это фильм, который очень здорово прозвучал в Каннах, фильм называется «Артист», мы о нем рассказывали. Это черно-белая немая кинокомедия, сделанная под, ну, собственно, под и немые комические картины. Вот. И, видимо, это очень сильно смущает наших прокатчиков, которые фильм уже вроде как и купили, но все не знают, как его, что с ним делать. Это фильм очень смешной, очень развлекательный, где, кстати говоря, одним из главных э, героев является собака Джек Рассел, вот, которая, конечно, делает вещи, которые вот, присутствующие здесь животное никогда не сделает, но она, конечно же, дрессирована. Вот, значит, вот этот фильм и картина братьев Дарден, мальчик на велосипеде, которая тоже, в общем, до да, свинцовых мерзостях жизни, но тоже с достаточным таким хэппи-эндом. Это, кстати говоря, новый тренд, когда режиссеры вот умные, они уже не хотят вот этих страшных финалов они пытаются все равно сделать какой-то что-то приятное зрителю но при этом все понимают и зрители и режиссеры что все это весьма далеко от реальных дел но тренд именно состоит в том в некой, в некой сказочности. Даже вот меланхолия тоже, по сути, сказка, только страшная. Да, и и, э, рождается такое ощущение двойственности
1: восприятия мира. То есть ты э, своими зрительными органами видишь эту историю, ее в себе пропускаешь, а твоя эмоция говорит себе «нет, все совершенно с точностью, да наоборот». И вот это двойственное ощущение, оно рождает как раз вот этот эффект, который рождается в меланхолии, да, совершенно верно.
0: Его двойственность, она во многих из этих фильмах сквозит которые вошли в шестерку на звание лучшего европейского фильма года. Даже король говорит, по сути, это сказочная история, угу. а принце, как бы реальном, да, который... и нищем, да, который... который... Один заикается, не может Которые говорить. Которые подружились, да. по факту. Хоть это и реальная история, но она тоже из э, разряда сказочных. Mm. Вот. Еще раз перечисляю шестерку лучших европейских фильмов года. Это «Артист» режиссер Мишель Азанавичус, э, «Мальчик на велосипеде» режиссера «Братья Дарден Гавр», режиссер Аки каурис «Месть» режиссера Сюзанны Бир, э, «Король говорит» режиссер Том Хупер и «Меланхолия» режиссер Ларс фон Угу. В общем, все это уже можно посмотреть, скачать и так далее. В общем, я думаю, я не призываю к пиратству, но...
1: Ну, «Меланхолию» те, кто интересуется да, Ларсом Фонтриером, уже посмотрели. «Король» говорит, как мы и сказали, да. уже даже на телеэкране на российском прошла эта лента. То есть можно представить, что те, кто интересуется кинопроцессом, уже давно посмотрели все те фильмы, которые будут представлены на Евро-Оскаре. Ну, а... Церемония сама, она столь же пафосна, как и американский Оскар? Или все-таки делаем скидку на то, что это Европа и им такие зрелища ни к чему? Когда по всему миру трансляция...
0: ну Его транслируют по Европе. Вот э, принимают те, кто принимает. Это, разумеется, это там не главное шоу всего года, но mm-hmm. это очень приятное зрелище. Мне очень нравится на нем бывать. Там э, иногда это за столиками, иногда это в зале. Там всегда потрясающая совершенно немецкая комическая актриса все это дело ведет. Которая очень смешно воплощается В разных звезд И потрясающе делает гэги И комические какие-то Номера и все что хочешь Это очень приятная Церемония После которой наступает время Банкета и можно Поздороваться с с Истериером Мой друг, который его большой Поклонники пишут о нем книги «Встречает Амитриера». И мы встретили в прошлом году чудного режиссера гала- бельгийского Жакова Дармеля, который снял фильм «Мистер Никто» угу. и так далее. То есть очень такое не, не при, при, приятное и такое неформальное. «Мистер
1: Никто» – замечательная картина. Да. Мне кажется, выдающийся фильм, но э, что... Да,
0: а что... Вот э, лучшие европейские режиссеры. Отчасти этот список повторяет список лучших фильмов. Это та же «Сюзанна Бир», это тот же «Триер», тот же «Каурис Мяки», те же «Братья Дарден». И э, из тех режиссеров, кто чей фильм не вошел в лучшие фильмы Европы 2010 года – но который вошел в список лучших режиссеров это венгр Беллатар mm-hmm. с картиной Туринская лошадь которая тоже получила второй по главности приз в Берлине хотя э, все думали что она получит первый но победила иранская картина которую мы рассказывали в прошлый раз и победила достаточно справедливочная э, хотя Туринская лошадь тоже фильм достаточно такой мощный хотя и не для всех прямо скажем среди лучших артистов конечно же Колин Фёрд артист Жан Дюжардан из фильма «Артист», который
1: является потомком... Кого? Нет?
0: Я не знаю. Может быть. Ну, Может быть, ты читал что-то больше, чем я. Не, я вполне... Вполне может это быть. Он получил за этот этот фильм уже приз за мужскую роль в Каннах. Поэтому что говорить. Ну, Вот. Микаэль... Пьерс Бранд из фильма «Месть» Сюзанны Бир, который я не видел, к сожалению или к счастью. Мишель Пикали, знаменитый, очень-очень пожилой французский артист, который сыграл Папу Римского, не больше, не меньше, в фильме «На у нас есть папа». И, и артист Андрей Уильямс, который сыграл главную роль в фильме и Гавр». Угу. Вот. Среди русских среди, Так, извините, я про- проговорился Потому что в этой номинации Есть для нас приятные. В номинации лучшая европейская актриса Соревнуется Сесиль де Франс Замечательная бельгийская артистка Сыгравшая в фильме Мальчик с велосипедом братьев, Дж, братьев Дарден Обе, значит, главные героини Из меланхолии Кирстен Данст и Шарлотт Генсбур Тильда Свинтон сыгравшая в фильме э, «Что-то не так с Кевином». Мать, абсолютно нормальную мать, у которой вырастает сын-монстр. Причем это не монстр э, из ужасов, из фильма ужасов. а угу. такой, как бы, нормальный мальчик-монстр. Вот. И, наконец, Надежда Маркина, сыгравшая главную, заглавную, я бы сказал, роль в фильме «Елена». Елена. Ну, вот. Чем мы глубоко поздравляем эту артистку, которая, в общем, до этой, до этой картины не была особо ничем известна, да, тем более на международная международной арене, а тут вот такая вот, такой вот успех. Ну, судя
1: по тому, что эта картина не только европейскую, зарубежную публику покорила, но и наши зрители как-то остались под впечатлением этой ленты, хотя уж кажется... Вот, кстати, к вопросу об аудитории. Мы спорили тут, пойдет ли зритель на Высоцкого, потому что вроде как не тот возрастная не та возрастная категория, на которую рассчитан этот фильм герои другого поколения. Вот, пожалуйста, картина Елена, которая шла у нас в прокате, и,
0: по-моему, Каждый уважающий себя человек, когда этот фильм посмотрел, составил на него впечатление. Ну, там главной звездой был Звягинцев. Потому что так или иначе, как не относись к его фильмам а, предыдущим, это он очень активно про- прогремел благодаря, так, конечно, прежде всему, прежде всего своему триумфу много лет назад в возвращении в Венеции, еще когда он получил ну, просто беспрецедентно угу. два сразу два главных приза, двух золотых львов, что не удавалось ни, 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 никому, включая Тарковского и прочих наших признанных гениев. И с тех пор, вот так сказать. Репутация выросла, так сказать. И как каждый его фильм ждали так или иначе. И этот фильм, я считаю, просто лучший в его, из, из, из трех, кого, которые он сделал. Но вот удивительно, что это единственная номинация, которую получил этот фильм. Ни за режиссуру, ни за сценарий. Он не номинирован. Но спасибо и на том, что называется.
1: Ну, обидно, конечно, что он не попал в номинацию «Лучший фильм», но, тем не менее, может быть, действительно не такое уж это широкомасштабное зрелище, как «Меланхолия».
0: Ну да, он он изначально, во-первых, он и не попал, когда он и не попал в главный конкурс «Каннах», это уже, конечно, понизило его ставки. Но то, что все равно его з- заметили и малоизвестны, прямо скажем, даже в России. Да. Ар- 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 артистка Надежда Маркина соревнуется с Кирсеном Данст, э- и Тильдей Свинстон, и Шарлотта Эггенсбур в одной номинации. Это, извините, очень приятно. С чем мы, еще мы э- с радостью поздравляем эту актрису. Правда ну, это
1: же? еще раз говорит о том, что звездой можно стать не только, когда тебе чуть-чуть за 20 или около того, того, да, и ты только-только вступаешь на, на, собственно, сам кинематографический путь, ну и...
0: В э... 35, допустим,
1: лет. Ну, хорошо, скажу тогда, да, в 35
0: тоже можно. И за
1: 30 можно.
0: Да. Ну вот, сценаристы, здесь те же самые братья Дардены за мальчика велосипедение», та же самая месть, тот же Каурис Мяки, тот же Триер. Но уж операторы-то, они традиционно оператор кто-нибудь из наших кто попадал. Всегда из наших попадал вот Кричман. То с овсянками, то с изгнанием. Но вот за Елену его решили не, не номинировать, видимо,
1: Сказали, потому хватит. что уже
0: сколько можно. Вместо него номинировал новый значит, оператор Трира Мануэль Альберто Кларо, который действительно потрясающе снял «Меланхолию». Просто потрясающе. Черно-белый фильм «Туринская лошадь». Туринская лошадь, да, вот ее оператор Фред Келлемен. Mm-hmm. поляк Адам Сикора и француз Гильом, Гильом Шифман за фильм «Артист». Получили номинации в качестве лучших операторов. Лучший монтажер фильма значит, «Король говорит. Меланхолия» и фильм «Тома Тыквера» 3, mm-hmm. где действительно нет ничего, кроме монтажа, пожалуй. Лучший художник – это, значит, в номинации вошли в фильм «У нас есть папа», где инсценирован, так сказать, полностью Ватикан, потому что, разумеется, в самом Ватикане снимать нельзя, и были построены декорации. Я лично абсолютно купился, я думал, что это как-то все-таки им разрешили это проделать. Вот Потом, значит, художник, который оформлял фильм «Альмадовры», кожа, в которой я живу, ну, странно было бы, если бы он и не, не, не попал туда, я бы с радостью сразу бы отдал ему приз. Видишь, это не только е- Елена. Вот Альмадовар тоже номинирован только за лучший дизайн.
1: Ну, допустим, да простят нас но следующие номинации. У нас, к сожалению, заканчивается время. Мы понимаем, что о самых главных, за которыми, собственно, основная часть аудитории и следит, мы успели назвать. Ну, да, 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 да. Ну, и остается только сказать, что Евро-Оскар, ну, а точнее, вот эта церемония пройдет буквально через несколько дней то есть возможность следить за тем, как будут развиваться события, и все-таки получит ли приз за главную женскую роль наша российская актриса. Буквально вот дело нескольких дней. Так что следим за тем, что происходит в кинопроцессе, и не прощаемся, потому что через несколько минут мы обязательно продолжим говорить о том, что происходит в мире кино. Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин по-прежнему с нами. Кино.
0: Кино. Кино. Кино рама У микрофона Стас Тыркин.
1: Мы продолжаем в прямом эфире радио и телевидения Комсомольской правды говорить о новинках. Мы обсудили, какие же фильмы будут представлены на Евро-Оскаре, церемония вручения, которая пройдет буквально через несколько дней. А кинообозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин готов также рассказать нам и о том, что же интересного ждет нас, российских зрителей, в нашем же российском кинопрокате. Но ленты, как мы понимаем, все более зарубежные. За исключением, пожалуй, того фильма, о котором мы мы уже успели поговорить выходит. нашей прошлой программе. Завтра
0: да, это Высоцкий. Совершенно верно. которого по-прежнему мало кто видел, потому что прокатчики и продюсеры не спешат его показывать в прессе, чтобы она не смутила зрителей своими, иногда не слишком укладывающимися в пиар-компанию этого фильма. А,
1: помнится мне, что из одним из фильмов Никиты Сергеевича Михалкова та же
0: история происходила, вроде как ну, не показывали. Он, всю прессу он посадил демонстративно вот. в последний ряд. В последний ряд балкона. Вам указали ваше место? наше место вот было указано, и... Ну, потом ваше мы ответили соответствующе. Если бы нас посадили в первый ряд балкона, и рецензии, глядишь, были бы другие.
1: Шучу я, шучу. Да, да, здесь другая ситуация. Понятно, что просто сохраняют интригу, чтобы уж как рвану Вообще, Первый канал очень любит подобные акции устраивать. Мы помним времена, когда дозоры были показаны, премьеры в ночь новогоднюю. И... Журналисты и приглашенные были вынуждены провести новогоднюю ночь в кинотеатре э, для, за просмотром фильма «Ночной дозор». Так что, в общем, первый канал, он, конечно, на подобные По акции... По
0: крайней мере, не 1 января, а 1 декабря.
1: Из зала мы вышли 1 декабря.
0: Нет, я имею в виду... А
1: здесь, да, здесь 1 декабря, и на том спасибо.
0: На компьютерную маску Высоцкого нас заставили любоваться... Простите,
1: первый канал, мы ничего плохого не имели в виду. Это я так на всякий случай,
0: если кто услышал шум в аудитории. В нашей студии. Нет, мы только за. И я считаю, что там работают очень креативные люди. Конечно, каждый фильм, они придумывают что-то новенькое для его реализации. Но мы поговорим сегодня вообще да, о том, что вообще в декабре наш ждет, кроме вот этого убойного зрелища. Кстати говоря, если он спасет, вот эту картину поправит чуть-чуть, потому Потому что, как стало известно, вот за 2010 год мы еще будем об этом говорить с нашими экспертами, которые я приглашу ближе к концу года к нам на эфир, подводить итоги. Мы, конечно, об этом будем еще говорить. Но вот то, что произошло, это такое достаточно катастрофическое падение интереса публики к российскому кино. Оно и было-то не особенно, но было какое-то время, когда российские фильмы чуть ли не собирали больше, чем зарубежные. В этом году ровно противоположная тенденция, и э, очень сильно упали сборы именно российских картин. Вот только к концу года более-менее неплохо собрала картина «Бой с тенью» очередная. Может быть, у... Да, а все остальные, причем по вопросам вот э, рост отвращения просто э, российского зрителя к российскому же кино, он просто за- зашкаливает.
1: Нет, а что ж, бой с тенью, то уж когда был второй фильм показан, ты помню, третий, третий, да? Третий, третий, Нет, а второй-то уж когда был показан, сколько прошло Нет. времени-то, и тем не менее, ощущение ну, у зрителя ждали, ожидания да, было? Да.
0: Пс, удивительно. Ну, потому что это действительно, это, это картина, которая действительно снята с конкретно с прицелом на молодого зрителя.
1: Uh-huh. То есть в любом случае это та аудитория, которая, посмотрев первые две картины, хочет понять, а что же там было дальше. Да. Причем мы долго рассуждали, на спад идет
0: этот фильм или наоборот поднимается с каждой новой работой, ну, не знаю. Но они разбогатев на предыдущих фильмах, они, насколько я понимаю, третью серию у них происходит где-то за границами, и там другая совершенно картинка, и все это похоже на фирменный, угу. так сказать, боевик и так далее. поэтому Но, в принципе, тенденция такова, что под эти крики и заклинания о том, что нужно смотреть свое, давайте снимать патриотические блокбастеры, факт э, остается фактом, что эти патриотические блокбастеры, наоборот, только отвратили народ от своего же собственного кино. Еще раз говорю, что э, было бы совсем неплохо, если положение дел спасли, спасла вот эта сладкая парочка Высоцкий и Ходорковский, я имею в виду. Документальный фильм, который даже не, не российский. Угу. Не немецкий абсолютно полностью э, снят на немецкие деньги с немецкими режиссерами и продюсерами, но выходит тоже завтра ограниченным прокатом. А мы о нем э, уже говорили в прошлый раз, но вот упоминаем и в этот, чтобы, если будет оказия, вы пошли посмотрели.
1: Итак, Высоцкий и Ходорковский.
0: Да. Бой с тенью мы упомянули, это как бы история уже прошедшая. А что у нас в декабре? все-таки? Ну вот до конца года ожидается да, несколько. Интересных картин. Угу. Вот, в частности, на следующей неделе мы подробнее поговорим о-, о них после, но сейчас тоже нужно же о чем-то говорить. Будет две картины э, выходят две звучные картины из с конкурса Последней в- в Венеции. Это фильм, достаточно ожидаемый Романа Поланского новый так. Э, под названием Резня. Вот И фильм, который соревновался, опять же, в Венеции под названием «Шпион в Эдивон». Это экранизация романа Джона Лекаре, шпионская такая сага. Один из главных фильмов, я думаю, «Оскаровской кампании» будущего года. Я думаю, что Гарри Олдман получит первую в своей жизни номинацию на «Оскар». Очень странно, что этот артист никогда не был номинирован на Оскара. но, с другой стороны, я так подумал... Сочиняя его интервью, я подумал, что действительно, а за что же его было награждать Оскарами? Не за роли же вот этих маньяков и упырей, кровопийц, Дракул, которых он играл. Обычно академики за это не награждают. А тут вот как раз такая роль. Он весь фильм молчит, он играет шпиона британского который занимается поисками русского советского, точнее, крота в высшем окружении британской разведки. Соответственно, ставится под э, сомнение 30 лет жизни прожитой, потому что он 30 лет, ну как Штирлиц работал, Да-да-да. так вот другой какой-то русский Штирлиц был среди англичан во времена холодного занавеса и всего остального. И вот значит коллектив дружный коллектив британской разведки, которые играют все лучшие артисты английские, тот же Гарри Олдман, тот же Колин Фёрд, Джон Харт, э, э, молодое поколение вот, «Бенедикт Камбербэтч», который знаменитый нынешний новый «Шерлок Холмс» в телесериале. В общем, там все «Ху ху» есть в британском э, кино. Все в основном э, мужчины там присутствуют. Там практически нет женских э, ролей вообще. И фильм сразу же подвергся жесткой критике со стороны Хелен Миррен, которая сказала, что ну, это и правда такое достаточно сексистское зрелище, потому что нет ни одной э, главной женской роли. Слушайте, ну хотя бы сцену в каком-нибудь телефанте
1: сделали, где он там сидит, под э, музыку, в проходит. Женщин его
0: нет, Жаль. но там есть. Э, от женщин там представительствует. Отгадайте кто? Кто? Светлана Ходченкова. Боже, как она тут? Да, поскольку зачем? холодный занавес, русские кроты и так далее, у нее там трехминутная роль. Я с ней разговаривал на эту тему в Венеции, она была очень счастлива. Ее туда взяли, значит, ходить по красной дорожке вместе с Фертом, Олдманом и прочими английскими звездами. Просто потому, что других девушек в фильме нет. А если в фильме еще бог с ней, но на красной дорожке без девушек ну со- совсем скучно, понимаешь? Поэтому да. вызвали. Вышли
1: одни мужики Светланы Светлану
0: Ходченкову. Ходченкову. Причем Хабенского, у которого там тоже такая же малюсенькая роль, никто не пригласил по красной... Дорожки идти, просто потому что она не девушка, видимо Ну куда еще одного мужика-то с собой тащить? Да.
1: Вот Светлана Хоченкова, все при ней Рост, фигура, стать, да, блондинка да, да. Она, она
0: смотрелась в... на дорожке И попала во все агентства Во все это самое, в обнимку с Фёрдтом и прочими товарищами
1: О, это милая, симпатичная русская было написано да. да. Неважно, что там трехминутная роль И даже давала интервью
0: вместе с ними со всеми Замечательно ну да, вот. Можно только поздравить еще вот. осталось «Оскара» получить за, ну, за эпизоды же... не дают. Лучшую женскую роль, но это уже, наверное... Вот, Но ну, мы еще поговорим об этом фильме в следующей нашей передаче, видимо. А теперь два слова скажем про новый фильм Поланского. Это экранизация пьесы. И, собственно, угу. фильм весь происходит в одной декорации в квартире героев Джоди Фостер и Джона Райли, если я никого не путаю. Другая. Джоди Фостер? Джоди Фостер там играет. Mm-hmm. А что ты думаешь, у Поланского только такие большие артисты всегда снимают? Вот. Туда приходит другая парочка в виде Кейт Уинслет и Кристофа Вальца. Кейт Уинслет? Да.
1: Послушайте, что? Я, я уже хочу посмотреть. Если, конечно,
0: Поланского держит под... Домашним арестом – это не помеха Джоди вместе с Кейт приехать к нему в гости и сниматься у него. Тем более, да, условия сценического пространства. он, я думаю, нарочно выбрал такой материал, чтобы делать его как-то не без отрыва от ссылки, от домашнего ареста, не нужно ехать ни в какие страны. Там буквально как бы первые... Последние, точнее, планы сняты где-то в парке, а все остальное, все остальное происходит в квартире, куда приходит одна семейная пара к другой семейной паре э, разбираться насчет того, как подрались их дети. Один мальчик ударил другого мальчика, в общем, ничего такого страшного, но то, что происходит между родителями, это все... Гораздо ужаснее, чем вот эта детская ссора в конце, причем последний план, что дети уже помирились благополучно, а родители растерзали друг друга в клочья в процессе этого фильма. И недаром фильм именуется «Резня». Хотя, конечно, до «Резни» там очень далеко, скорее, это такое... Просто милая ra- ra- разборка, до НТВ это все и не тянет, да. Я, до уровня НТВ это... И даже до про- уровня программы, пусть говорят, не дотягивает? Да, не со- не со- дотягивает. совсем не-, не дотягивает, но тем не менее посмотреть на этих дв- четырех прекрасных артистов, оно того стоит. Главный аттракцион это, когда Кейт Уинслет тошнит, как сказать по-русски, рвет на любимый альбом Джоди Джоди Фостер, художника к окошке, которого она всю жизнь свою буржуазную лелеет и рассматривает. Приходит Кейт Уинслет и
1: высказывает невольно свое отношение. (свист) Это
0: главный аттракцион фильма.
1: Ну что же, у нас завершается время нашего эфира. Мы понимаем, что о премьерах декабря мы не успели все рассказать, но значит в следующем выпуске программы «Кинопилорама» мы обязательно вернемся к этим кинособытиям, которые ждут нас до завершения этого 2011 года. Кинообозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин и я Елена Фонина были в эфире. Спасибо всем, кто провел тот час вместе с нами.
0: Пока-пока. Кино, кино, кино. Кимна
1: Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.